0: Hey und herzlich willkommen zum Lighthearted Podcast, dein Podcast für das Licht in deiner Seele und damit du dir dieses Licht niemals nehmen lässt. Mein Name ist Nadine Seufert und ich freue mich, dass du da bist und hier geht's heute um das Thema Ahnen und was hier deine Ahnen denn da so an Päckchen und Aufgaben, aber auch an schönen Dingen mitgegeben haben für dieses Leben und wie du das in die Heilung bringst. Es geht also wieder um das Thema Heilung. Ja, und was hat Prinz Harry eigentlich damit zu tun? Wir finden es raus. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Thema Familie, was damit Hand in Hand geht. Darum geht es heute. In der Familie teilt ihr euch ja durchaus dieselben Themen, wenn auch jeder anders damit umgeht oder wenn auch vielleicht jeder einen anderen Fokus setzt oder sich ein anderes Schwerpunktthema raussucht aber genau darum geht es. Also was wird dir mit deiner Geburt an Themen mitgegeben, die du auflösen darfst im Laufe deines Lebens in Form von Herausforderungen, aber auch mit den Talenten, die dir mitgegeben wurden. Es ist ja nicht alles negativ, was von den Ahnen kommt. Ja, und damit knüpft das Thema auch so ein bisschen an an die letzte Folge, wo es ja auch schon um das Thema Heilung ging. Und auch hier nochmal ein kurzer Abstecher ins Universum oder in die kosmischen Energien, die uns dahin bringen. Das letzte Jahr 2022 war ein Jahr, ja, in dem viel vom Thema Heilung gesprochen wurde. Also viele Astrologen haben wirklich 2022 als das Jahr der Heilung bezeichnet, weil viele planetarische Konstellationen einfach sehr förderlich waren für Heilung. Und gerade der September 2022 war für das Ahnenthema sehr ja, förderlich oder ein sehr gutes energetisches Klima, um da quasi Dinge ans Licht bringen zu holen. Und da spielen auch die Mondknoten immer noch mit rein. Ne? Also wir sind ja seit einem knappen Jahr auf der Mondknotenachse, Stier Skorpion und die Schattenseiten des Skorpions werden aufgedeckt. Und ja, es kommt zu vielen Enttäuschungen ähm, in vielen Bereichen, auf vielen Ebenen. Ja, und alles, was aus der Täuschung rausgeholt wird, was aufgedeckt wird, was ans Licht kommt, das will geheilt werden und das betrifft uns an vielen Ecken und Enden und somit auch die Familien, wo ja Themen ans Licht kommen oder einfach arbeiten. Natürlich auch begünstigt immer noch durch das Thema der letzten Folge, was ich in der letzten Folge schon ja sehr eingehend besprochen habe, ne? kommend aus dieser Corona-Zeit, wo man einfach viel Zeit hatte, viel Stille, sehr auf sich zurückge zurückgeworfen war und ja, und wenn einmal dieses Bewusstsein für gewisse Themen da ist und vielleicht besonders im familiären Kontext, weil gerade in dieser Corona-Zeit war man ja auch sehr auf die Familie zurückgeworfen, ähm, das hat natürlich viele Dinge einfach ans Licht gebracht, die jetzt arbeiten. Aber auch hier, erstmal einsteigen mit den positiven Sachen. Ähm, ja, was hast du denn von deinen Ahnen mitgekriegt an Talenten, an Geschenken? Alles, was dir vielleicht in deinem Leben so ganz natürlich zufällt oder was dir leicht fällt, was hast du denn an Talenten? Ja, dir das vielleicht mal bewusst zu machen, wo kommt es her? Kommt es von einer Seite deiner Familie? Also kommt es vielleicht von der mütterlichen Seite, von der väterlichen Seite? Vielleicht kannst du es auch konkret jemandem zuordnen. Vielleicht teilst du in deiner Familie eine Leidenschaft oder ein Talent mit jemandem und dir das erstmal bewusst machen und dann noch mal gucken, wo kommt es her, ne? Und mit deinen Ahnen auch wirklich immer wieder ganz bewusst in Verbindung gehen, dich bei denen auch bedanken, weil für dich ist es vielleicht was ganz Selbstverständliches, dass du ein gewisses Talent hast, dass dir Dinge leicht fallen und hast es vielleicht auch noch gar nicht hinterfragt, was ja auch gar nicht schlimm ist. Aber ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Ritual, sich das mal bewusst zu machen. Wo kommt das her? Vielleicht musste jemand. Sich das hart erarbeiten in der Vergangenheit ne? oder vielleicht musste jemand auch irgendwas opfern dafür, dass er was lernen durfte, weil früher war das ja auch gar nicht so eine Selbstverständlichkeit, wie es für uns ist. Deswegen einfach was Schönes, ein schönes Ritual mit den Ahnen mal ganz bewusst in Kontakt treten ja, und sich vielleicht auch dafür bedanken, was die Schönes für dich da gemacht haben, indem sie sich was angeeignet haben und dir auch vielleicht ein Stück weit den Weg geebnet haben. Ja, in meinem Fall, ich habe vor zwei Wochen erfahren, dass mein Opa sehr gern geschrieben hat und sehr viel geschrieben hat, auch Briefe geschrieben hat, mit denen er Anteil genommen hat am Leben anderer. Der hat auch wohl immer gern mit Bleistift geschrieben. Ich, für mich, habe meinen Opa nie schreibend irgendwo sitzen sehen. Also das ist für mich eine vollkommen neue Information die ich aber für mich auch sehr spannend fand, weil ich das nie so richtig zuordnen konnte. Also ich komme aus sehr sprachaffinen Familien beiderseits und mit unterschiedlichen Ausprägungen, aber wirklich, wo dieses Talent oder auch diese Neigung, diese Leidenschaft für das Schreiben herkommt, das konnte ich nicht so wirklich zuordnen. Und ja, sowas dann zu erfahren. Ich schreibe auch sehr, sehr gerne mit Bleistift, genau wie mein Opa. Also ich fühle mich da sehr mit mir verbunden, wenn ich einen Bleistift und ein Blatt Papier vor mir habe. Und das ist dann natürlich einfach was sehr Schönes. Da fühlte ich mich mit meinem Opa auch wieder sehr verbunden und finde ich einfach sehr, sehr spannend und ein sehr schönes Ritual, ne? immer wieder mit den Ahnen mal in Kontakt zu gehen und vor allem in Dankbarkeit sich auch mit denen zu verbinden und sich das bewusst zu machen, was die auch Schönes für einen gemacht haben. Ja, und dann natürlich die Kehrseite, so hat natürlich jede Familie ihre Themen. <lacht> also bei uns in der Pfalz sagt man, jedes Heisel hat zwei also jedes Haus hat sein Kreuz, was es so mit sich rumschleppt und ähm, an dieser Stelle auch mal wieder ein kleiner Disclaimer. Ähm, mir geht es hier nicht um das Thema Schuld. Habe ich, glaube ich, auch schon äh, öfters gesagt oder zumindest ein, zwei Mal. Ich finde, Schuld ist ein sehr, sehr schweres Wort. Und gerade im Familienzusammenhang fällt es, glaube ich, sehr oft. gibt natürlich Situationen, wo auf jeden Fall auch die Schuld mitspielt. Ne? Also wenn es eine sehr schwere äh, Sache ist, die da arbeitet, ich sag mal, ähm, ja, sexuelle Vergehen oder auch Gewalt, wenn es so wirklich in die Tiefen abgeht, dann ist da natürlich auch immer eine Schuldfrage. Wobei auch das, glaube ich, da sind wir inzwischen sehr weit, dass wir wissen, dass halt auch die Täter in der Regel Opfer sind, was nicht bedeutet, dass ich das schönreden will wieder an der Stelle. Ähm, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass in der Regel ja, jeder versucht sein Bestes zu geben. Dafür würde ich jetzt auch hier in dieser Folge mal wieder ausgehen und auch hier wieder kommend aus einer gewissen Luxusposition sich das auch wieder bewusst zu machen, dass wir in unserer Generation eben diesen Luxus haben, uns mit diesen Themen auseinandersetzen zu dürfen und dass die Generationen vor uns diesen Luxus einfach nicht hatten. Aber mit diesem Luxus geht für mich auch einher, dass es auch die Aufgabe ist unserer Generation, ne? Heilung eben in diese Ahnenreihe und auch in die Familie zu bringen, eben weil das Wissen weiter ist, weil wir mehr wissen und ja, weil wir auch den Luxus haben und keine anderen Probleme, als uns damit auseinanderzusetzen. Und dann halt aber auch eben wegzugehen von diesem Schuldthema, sondern zu gucken, wie sieht denn das größere Bild aus? Ne, Also auch, wenn man jemandem in der Familie, sei das jetzt die Eltern, die Großeltern, dem Onkel, den Schwestern oder dem Bruder oder whatever, egal, wem man da Vorwürfe macht, ja mal reinzugucken in dieses größere Bild, ähm. Wie ist denn das entstanden und was für Themen hat denn dieses Gegenüber oder derjenige, der vermeintlich schuld ist? Auch hier wieder ohne irgendjemanden zu rechtfertigen, was nicht bedeutet, da hat jemand alles richtig gemacht, aber einfach einzuordnen und vor allem, wenn es zurückgeht ne, in Generationen davor, das einzuordnen auch in eine Kette von Ahnen, wo jeder so sein eigenes, persönliches, ganz individuelles Schicksal hatte und ja, das Schöne ist einfach, dass man dadurch, wenn wir es für uns selbst auflösen, für unser Leben, natürlich die künftigen Generationen davon profitieren, weil alles, was gelöst ist, wird nicht weitergegeben, ähm, dass die aktuellen Mitspieler, ne, die aktuelle Familie oder wer auch immer davon natürlich auch profitiert, wenn man selbst äh, die Heilung sucht und da versucht, die Lösungen zu finden, aber aus energetischer Sicht halt auch Heilung in die Ahnenreihe bringt und somit Frieden in die Generationen davor und das energetisch auflösen kann. Ja, und dann darf man sich natürlich auch nichts vormachen. Das macht natürlich nicht unbedingt Spaß, weil Heilung tut einfach auch weh und Heilung ist Arbeit. Und ähm, das soll auch so sein, das darf so sein und sich das auch immer wieder bewusst zu machen, ja, dass das durchaus ein Job ist, der Energie kostet, den man da auf sich nimmt, wenn man diesen Weg geht. Ja, Schritt 1, womit geht's los? Dass du dich fragst, welche Themen, die dich da so umtreiben, beschäftigen oder was dir so wehtut, was ist davon wirklich dein Thema? Also was kommt von dir durch das, was du erlebt hast? Was kommt vielleicht aus dem, was du innerhalb deiner Familie erlebt hast? Und was kommt vielleicht aber auch aus der Familie? aber stellvertretend aus Generationen, die du vielleicht auch gar nicht miterlebt hast. Ne? Also das ist einfach ganz oft der Fall, ja, dass so Familienthemen von Generation zu Generation weitergegeben wurden und... Manchmal, wenn man in Anführungszeichen Glück hat, weiß man, was die Themen sind, aber ganz oft ist es auch so, dass Themen totgeschwiegen werden oder dass auch einfach niemand davon was weiß, weil die im Verborgenen passiert sind und diese Themen, die arbeiten aber trotzdem innerhalb der Systeme, bis sie aufgelöst werden. Und das ist natürlich sehr schwer, solche Themen in die Heilung zu bringen. Wie meine ich das, um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen? Wir nehmen uns mal den Prinz Harry, der seinen Heilprozess momentan ja ziemlich öffentlich lebt. Ob das jetzt bewusst, gewollt oder unbewusst oder ungewollt ist, sei an der Stelle ausgeklammert, hat ähm, ja für den Inhalt quasi nichts zu sagen, aber es ist ja sehr spannend, zumindest aus Außensicht zu beobachten, was der da so alles, würde ich mal sagen, in die Heilung bringt. Ne? Also der hat natürlich in erster Linie sein eigenes Päckchen, was er mit diesem Leben mitgekriegt hat. Dadurch, dass er eben in diese Familie Windsor reingeboren wurde als ja, der zweite Sohn, äh, was wahrscheinlich schon schwer genug ist, wenn der Bruder der künftige König ist. Das macht bestimmt schon was. Ähm, ich glaube, Bruderverhältnisse unter Umständen können schon sehr challenging sein. Aber wenn es dann natürlich so eine Konkurrenz ist, die da mitgegeben wird, ähm, ja, dann hat man da schon das erste Päckchen. Dann wächst er sehr öffentlich auf. Für eine Kinderseele natürlich eine große Herausforderung. Ne? Jeder, der durch die Pubertät gegangen ist, weiß, wie schwer das ist, ohne öffentlich da ständig am Pranger zu stehen. Aber wenn man sowas dann natürlich durchmacht mit der Öffentlichkeit. Also so der so, der hat sein eigenes Päckchen. Natürlich gekrönt dadurch, dass er die Mutter sehr, sehr früh verloren hat. Also das sind schon genug Themen, die er durch diese Inkarnation mitgekriegt hat. Dann gäbe es natürlich noch die Themen aus vergangenen Inkarnationen. Also was hat seine Seele sich im Laufe der vergangenen Inkarnationen noch mitgenommen? Wird sehr spirituell an der Stelle, das würde ich jetzt mal ausklammern. Aber zweite Ebene, quasi die Familienthemen innerhalb seiner Windsor-Familie und auch von Dianas Familie, die er kennt und was er miterlebt hat und was er quasi versucht, jetzt in die Heilung zu bringen oder für sich aufzulösen. Ne? Also das Themen, die zum Beispiel Diana auch geprägt haben, wie zum Beispiel diese ja, diese Zerrissenheit zwischen die Öffentlichkeit suchen und damit auch so ein bisschen spielen und das auch mögen und auf der anderen Seite aber ja sehr darunter zu leiden. Das sind ja Themen, die Diana schon begleitet haben und die er für sie jetzt quasi versucht, nach ihrem Tod aufzulösen. Das wäre so die zweite Ebene. Dann die dritte Ebene, wo es dann schwieriger wird. Familie, mit der er eigentlich nichts zu tun hat. Also aus Außensicht würde ich jetzt mal sagen, er wiederholt die Geschichte von seinem, was ist das? Urgroßonkel, also vom Onkel von seiner Oma, von Lissys Onkel, der eigentlich hätte König werden sollen. Und ähm, dann aber eine geschiedene amerikanische Schauspielerin zu heiraten, während, äh, wegen derer er auf den Thron verzichtet hat und auch des Landes verwiesen wurde und dann in Amerika sein Leben gelebt hat. Also das sind schon sehr, sehr viele Parallelen, die alles andere als zufällig sind, würde ich mal behaupten. Ne? Und in seinem Fall dann aber zumindest so, dadurch, dass die Geschichte einfach ähm, ja, öffentlich bekannt ist, zumindest, dass einem das Bewusstsein kann. Und in anderen Familien ist es ja auch oft so, dass die Themen einfach nicht bewusst sind. Bei den Windsors bestimmt auch irgendwelche Themen, die nicht wirklich bewusst sind. Ähm, genau, also so viel zu Prince Harry. <lacht> um das Ganze einfach mal so ein bisschen greifbar zu machen, was ich meine. Ne? Und eher auch ein schönes Beispiel oder kein schönes, aber ein Beispiel. Was passiert denn, wenn jemand anfängt, quasi Licht ins Dunkel zu bringen und so ein bisschen die Heilung innerhalb der Familie voranzutreiben? Es entsteht natürlich Schmerz und der entsteht nicht nur bei demjenigen, der in die Heilung geht, sondern auch in der Familie, die dann damit konfrontiert ist. Also je nachdem, wie die Familie dann damit umgeht, ja, früher wurde ja vieles oder auch heute noch, ne, das ist so, glaube ich, immer noch der gängige Weg, dass man ja Dinge nicht unbedingt totschweigt, aber so ein bisschen unter den Teppich kehrt oder vielleicht auch des Friedenswillens so ein bisschen schön redet und der Konfrontation aus dem Weg geht auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn da jemand kommt, der diesen Weg geht und eben der Konfrontation nicht mehr aus dem Weg geht, sondern anfängt, Dinge anzusprechen… Ja, dann ist halt auch so ein bisschen Butter bei die Fischezeit. Ne? Und das macht halt für alle in diesem System, weil sich die Rollenbedingungen ändern oder weil sich die Bedingungen innerhalb des Systems ändern, macht's halt schwierig. Und dann ist die Frage, wer geht mit? Ja, und wo entsteht vielleicht auch eine gewisse Trennung? Und ähm, ja, und ich glaube, das ist momentan die Zeit, die wir miterleben. Ne? Also, dass lange Zeit vieles weggedrückt wurde und das jetzt momentan nicht mehr funktioniert, dieses Wegdrücken. Das ist das, was wir auf großer Ebene erleben, nicht nur bei Prinz Harry. <lacht> ja, und dann auch, was ist mein Bezug dazu? Ich komme aus einer Großfamilie. Also wir hatten früher, ich würde mal sagen, fast italienische Verhältnisse. Viele Parteien, die innerhalb oder die auf kleinstem Raum da mehr oder weniger zusammen gelebt haben und das auch heute noch tun. Alles, was fehlt, ist quasi die Wäscheleine von Balkon zu Balkon. Ähm, und gerade im Sommer ist es immer noch sehr italienisch, da fällt die Kommunikation oder da findet die Kommunikation von Balkon zu Terrasse statt. Ähm, es gibt einen großen Zusammenhalt bei uns in der Familie und ich genieße das tatsächlich sehr, verfluchst manchmal auch sehr. <lacht> nee, ähm, also ich bin ein Kind von der Großfamilie und was uns alle verbindet, ist das Thema, dass mein Opa lange Zeit Alkoholiker war. Also bis ich, glaube 12, 13, 14, irgendwie so um den Dreh war, ähm, ja, war der Alkoholiker, hat dann Entzug gemacht, hat es auch gepackt. Ähm, aber das Problem war, dass er vor allem sehr aggressiv wurde, wenn er getrunken hat. Und ähm, um da auch mit den Vorurteilen direkt aufzuräumen, wenn man das hört, Alkoholiker und Aggressionen, dann hat man natürlich direkt Bilder im Kopf. Es war jetzt nicht so, dass da täglich oder ständig wer geschlagen wurde. Also an physische Gewalt kann ich mich ähm, ja eigentlich nicht wirklich erinnern. Das habe ich kaum mitgekriegt. Es gab einen Fall, ja, wo dann auch niemand geschlagen wurde, aber ja, wo schon durchaus was passiert ist. Ähm, aber ähm, ich glaube, inzwischen weiß man hoffentlich genug, dass Alkohol wirklich alle Schichten, alle Familien etc. treffen kann. Also ähm, ich war tatsächlich, fühlte mich auch immer ein Stück weit aufgehoben, wenn ich so zurückdenke. Ne? Aber ähm, in so einer Familie weiß man eigentlich oder man weiß nie, was einen erwartet, wenn man heimkommt. Und ich habe dadurch einfach sehr, sehr feine Antennen entwickelt, wie wahrscheinlich alle, die in so Familien groß werden. Und ähm, da vielleicht auch mein Thema Hochsensibilität, das wurde dadurch zumindest äh, garantiert gefördert, um, und ja, dieses Nie-Wissen, was erwartet mich, wenn ich heimkomme, das macht einfach was mit einem und genauso, wie das mich geprägt hat, hat es natürlich die Generation vor mir, also meine Onkeln, meine Tanten und meine Mama sehr stark geprägt und das hat einfach was mit uns gemacht, also in unserem Fall hat uns das sehr zusammengeschweißt und ich glaube, der Vorteil war, dass dadurch, dass er so aggressiv wurde, konnte man das nicht totschweigen. Also es gab einfach bei uns kein Totschweigen, das gibt es bei uns auch bis heute nicht. <lacht> Und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, besonders für Kinder dass man dann lernt, seinen eigenen ja, Urteilen zu trauen. Ne? Also schwierig wird es, wenn in der Familie sowas totgeschwiegen wird, weil ähm, ein Kind dann lernt, dem eigenen Urteil nicht vertrauen zu können, vielleicht sich selbst nicht zu vertrauen und anderen nicht zu vertrauen. Ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist was, das hat auch nicht, per se was mit Alkoholikerfamilie zu tun, sondern auch, ja, es gibt ja auch andere Themen, die in Familien arbeiten. Ne? Es könnte dann sein, eine mentale Krankheit, sei das Depression, gibt es ja auch schon eine Weile oder schon immer. Oder auch Narzissmus. Ne? Also wenn jemand narzisstisch ist, ist ja auch ein Thema, was inzwischen in aller Munde ist. Und ähm, egal, was da arbeitet in der Familie, ähm, es ist halt auch immer die Frage, wie wird damit umgegangen? Und in dem Moment, wenn offen drüber geredet wird, findet zumindest, glaube ich, immer noch ein Austausch statt, was auch sehr wichtig ist, um ja Heilung auch zu finden innerhalb der Familie. Und schwierig wird es einfach, wenn die Dinge totgeschwiegen werden. Und je länger die Dinge totgeschwiegen werden, umso schwieriger wird es dann natürlich. Ja, was gibt es denn da so an Päckchen, die dir mitgegeben werden? Äh, ich würde sagen, wir starten mal mit dem ja, offensichtlichsten, das genetisch einfach was mitgegeben wird, ne? mit deiner Geburt, mit dem, ähm, ja mit der Eizelle quasi schon. Und ähm, in unserem Körper begegnen sich drei Generationen. Und ganz besonders das, was deine Mutter in der Schwangerschaft erlebt hat, geht auf dich über. Also du kriegst da schon so eine Programmierung mit. Und besonders, wenn die Mutter während der Schwangerschaft oder auch davor schon ähm, Stresssituationen oder einer sehr stressigen Situation oder vielleicht auch ein Trauma ausgesetzt war, dann nimmst du das quasi über dein über deine genetische Programmierung schon mit und zwar in Form vom Cortisolspiegel. Also hormontechnisch hast du da schon, ich sag mal, äh, herausforderndere Bedingungen als andere, die deren Mütter quasi sowas nicht erlebt haben. Also es wurde nachgewiesen, zum Beispiel bei ja, Familien oder Kinder, die aus äh, Holocaust-überlebenden Familien kommen, dass die ja auch ähm, einen ähnlich geringen cortisol aufweisen, wie eben die Eltern oder die Verwandten, die dieses Erlebnis tatsächlich am eigenen Leib erlebt haben. Und ja, solche Kinder sind oder Personen, die sind anfälliger für Stress beziehungsweise man braucht den Stress auch in gewisser Weise beziehungsweise es ist einfach der Normalzustand, der eben eigentlich nicht normal ist, also rein auf physischer Ebene und so ein niedriger Cortisolspiegel, der beeinträchtigt die Fähigkeiten, sich emotional zu regulieren und Stress zu bewältigen. Also, das heißt, die sind einfach reizempfindlicher, damit einhergehend eben wieder Thema Hochsensibilität. Und man kann da auch unterscheiden, kommt quasi dieses Stressgehen oder dieses, diese Voraussetzung vom Stress oder dieses Trauma quasi von mütterlicher Seite dann neigen Kinder eher dazu, dass die sich schwerer emotional regulieren können. Und wenn es von väterlicher Seite kommt, dann fühlen sich die Kinder eher dissoziiert von den eigenen Erinnerungen. Also das ist schon ganz spannend, wenn man da eintaucht, was da auf genetischer Ebene so alles passiert und mitgegeben wird. Also da hat man schon so die erste Challenge, die quasi mitgegeben wird. Dann gibt es natürlich Verhaltensmuster. Heutzutage ja sehr, sehr viel diskutiert ne? in aller Munde. So eine Art Familiengedächtnis quasi, also was wurde in der Familie erlebt, was dann gewisse Verhaltensweisen auch bewirkt, die prägen dann natürlich die komplette Familie. Ne? Also in meinem Fall jetzt zum Beispiel eben dieses Alkoholiker-Thema, ähm, ja, wo sich dann jeder innerhalb des Systems eine Strategie sucht oder eine Rolle, wie er oder sie damit umgeht. Ne, ähm, das sind ja so immer dieselben Rollen, die man so ein bisschen durchspielt. Manchmal sind die doppelt besetzt, je nachdem, wie groß das System ist. Manchmal gibt es die nur einmal. Ähm, ja, die einen, die quasi so ein bisschen ja, die Harmonie suchen, ausgleichen, vielleicht auch, um Liebe zu kriegen. Ne? Also bestimmt immer, um Liebe zu kriegen. Das ist so das Ziel wahrscheinlich äh, bei allen irgendwo. Ähm, aber die sich eben sehr, sehr stark anpassen und gucken, dass es den anderen gut geht. Gegenstrategie, die Rebellen, ich nenne es jetzt mal auch die schwarzen Schafe, ja, die die diejenigen, die die Dinge ansprechen, die da schief laufen, ne, weil ich glaube, jeder merkt eigentlich, da läuft was schief, aber diejenigen, die es ansprechen, hm, die haben schon das härteste Schicksal irgendwo, weil die werden dann wahrscheinlich auch umso mehr mit Liebesentzug bestraft, auch innerhalb der anderen Rolle, weil die machen es ja auch anstrengend, wenn die das ansprechen, ne, besonders von denen, die eben die Harmonie suchen, die dann denken, hey, Jetzt habe ich hier gerade mal so ein bisschen Ruhe reingebracht, guck mal, wir sind doch jetzt alle ganz fein, was willst du denn jetzt mit deiner Rebellion, ja, also da geht man ja auch untereinander so ein bisschen dann aufeinander los, sage ich mal, ne? weil man nach oben denjenigen, der da vielleicht eigentlich zuständig ist, auch schwer erreichen kann oder sich da auch nicht traut, warum auch immer, dann geht es halt untereinander so ein bisschen in die Konfrontation. Ja, oder man wählt die Strategie des passiven Rückzugs, vielleicht auch so gegen sich die Aggression dann wenden oder bei sich selbst die Schuld zu suchen, ne? ähm, in der Hoffnung auch vielleicht dadurch Kontrolle zu kriegen. Oder was heißt in der Hoffnung? Ähm, ja, die Motivation dahinter ist unter Umständen in dem Moment, wenn ich mir erzähle, ich hätte das selbst beeinflussen können oder ich bin schuld, dann kann ich es eben beeinflussen, dann hängt die Kontrolle damit drin drin. Ne? Und das ist einfach so ein ganz großes Thema in so, ja schwierigen Situationen oder in extremen Situationen, ähm, ja, die Kontrolle zu verlieren und, und dann eben der Versuch, die Kontrolle wieder zu gewinnen. Ja, andere Strategie, Flucht, einfach raus, ja, niemals kommen, ich habe mit euch gar nichts am Hut, was wollt ihr von mir? <lacht> ja, oder natürlich die Humorstrategie, genauso wie es den Klassenclown gibt, gibt es den Clown natürlich auch innerhalb der Familie, ähm, durch Humor versuchen, das Ganze aufzulockern oder... Chameleon, mal so, mal so. Sich einfach anpassen, was ist jetzt gerade die beste Strategie und mit der fahre ich. Und wichtig ist zu wissen, egal welche Strategie sich wer sucht, es sind alles Schutzmechanismen und alle sind eigentlich Opfer derselben Situation und jeder versucht es für sich irgendwie bestmöglich ja, zu schaukeln. Ähm, wichtig ist auch, viele Eltern oder was man auch so viel, glaube ich, ähm, hört, was man auch selbst sagt, ne, was man in der eigenen Familie erlebt hat, wenn zum Beispiel viel gestritten wurde in der Familie, dass man sagt, also ich werde vor meinen Kindern nie streiten. Das führt dann gerne zur klassischen Overcompensation oder Überkompensation, ähm, gerade wenn Eltern versuchen, irgendwas nicht an die Kinder weiterzugeben, eben in Form von, hier, wir werden niemals streiten, genau diese Wunde wird das Kind trotzdem spüren und versuchen zu heilen. Und das sind genau die Themen, die dann unbewusst über Generationen weitergegeben werden. Ne? Also das sind dann auch so gewisse Reinszenierungen, nennt man das dann bei den Traumata, ähm, ja, in der Hoffnung, äh, dass ich als Kind oder als damaliges Kind dann später quasi ein besseres Ende dafür finde und in der Hoffnung, dieses Mal alles richtig zu machen und das natürlich alles sehr, sehr unbewusst ähm, ja, zum Beispiel Alkoholikerfamilie, dass man als Kind einer Alkoholikerfamilie in einer Beziehung endet mit einem Alkoholiker in der Hoffnung, dieses Ende besser aufzulösen. Das ist so der absolute Klassiker. Ähm, das Gute oder das Einfache für diese Verhaltensmuster ist, dass die Dinge halbwegs im Bewusstsein sind, beziehungsweise zumindest, also selbst wenn ich selbst nicht merke, ich wiederhole da vielleicht ein Familienthema, spätestens wenn ich ja in die externe Hilfe gehe in Form von einer Therapie oder Coaching, jemand wird mich darauf hinweisen oder dahin bringen, dass ich merke, oh, das ist ja eigentlich ein Familienthema. Ne? Oder du kommst mit Selbsthilfe dahin, indem du Bücher liest, Podcasts hörst etc. Also ich sag mal mit Bewusstseinsarbeit, kannst du die zumindest aufarbeiten. Was nicht heißt, dass das einfach wird. Also besonders, beziehungsweise es kommt einfach auch drauf an, ja, wie schwer ist dieses Thema, wie schwer arbeitet das und wie, wie sehr war das vorher vielleicht schon in der Heilung. Schwierig wird's, es, also je unbewusster es wird. Dann ähm, zum Beispiel, wenn du quasi als Stellvertreter für jemanden anderen fungierst oder wenn du eine Verstrickung hast mit jemandem innerhalb deiner Familie. Und das können dann auch wieder sein Personen, die man selbst erlebt hat. Also können die Eltern sein, können auch alle anderen Personen innerhalb äh, einer Familie sein. Also ich würde jetzt mal sagen bei Harry, um auf dieses Beispiel zurückzukommen, Diana, ne? also das ist so eine klassische Verstrickung. Er versucht für Diana... Themen, die sie nicht geheilt gekriegt hat, jetzt aufzulösen für sie, in der Hoffnung, dass er dann für sich eine bessere Lösung damit findet. Ähm ja, oder eben mit Personen, die man selbst nicht erlebt hat. In seinem Fall der König, der dann keiner war, weil er des Landes verwiesen wurde. Nichtsdestotrotz, er hat immer noch den Vorteil, in Anführungszeichen, dass das bewusste Themen sind oder dass das Themen sind, die man kennt. Ähm ja, nächstes, äh, weitere Strategie wäre dann auch äh, Gegenstrategie zur Verstrickung, die Ablehnung einer Person. Auch hier wieder äh, kann man am Beispiel von Harry festmachen. So wie es aussieht, wäre das äh, die Beziehung von Harry und Charles. Ne? Also, also Schuldzuweisungen und eher da die Schuld zu suchen, ja beim Vater in dem Fall und ähm, sich von dem abzuwenden und ja, vielleicht auch den anderen Teil auf den Podest zu stellen, geht da vielleicht mit Hand in Hand, aber ähm, ja, vor allem jemanden abzulehnen, das spielt da auch noch mit rein. Ob das dann eine gute Strategie ist, Fragezeichen an der Stelle, beziehungsweise Antwort, Spoiler, nein, weil das ist dann, wenn de, wenn dieser Konflikt in diesem Leben quasi nicht, ähm, ja, gelöst wird, sage ich mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch oder oh, das Risiko sehr hoch, dass vielleicht ein Folgekind also ein Enkel mit Charles äh, versucht, dieses Thema dann in die Heilung zu bringen. Ähm, das wäre so dann der absolute Klassiker. Wir werden die Winters weiterverfolgen, mal gucken, was passiert. Ähm, ja, eben dieses Verstrickungsthema. Ne? Und da ist es sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, beziehungsweise ist die Frage, weiß man, mit wem man verstrickt ist? Also am Anfang bestimmt nicht, aber habe ich zumindest die Chance, das herauszufinden, weil es ein Thema ist oder eine Person, ähm, von der ich weiß, was sie durchgemacht hat oder, oder ist es ein Thema, das mir bekannt ist oder ist es einfach, wie gesagt, so ein Familiengeheimnis, was totgeschwiegen wurde oder was gar nicht bekannt war, ne? also beides sehr, sehr schwierig, ähm, da einfach den... Zugang zu kriegen. Also alles, von dem ich weiß, wo es herkommt, kann ich dann sagen, da greifen genau dieselben Lösungen oder dieselben Ansätze wie bei den Verhaltensmustern. Also alles, was ins Thema Bewusstseinsarbeit quasi reinfließt. Die Selbsthilfe, die Selbsthilfe, Podcasts, Therapie, Coaching, Journaling, auch Yoga natürlich. Ähm, einfach, um das wirklich mehr ins Bewusstsein zu holen. Ähm, schwierig wenn es gar nicht bewusst ist oder man es, wie gesagt, auch gar nicht wissen kann. Und da, um mal C.G. Jung und den Sigmund Freud zu zitieren, ähm, alles, was nicht verarbeitet wird, bleibt gespeichert im Unbewusst. Im Unterbewusstsein und im Körper zeigt sich in Worten, Gesten und Verhaltensweisen. Und C.G. Jung hat auch gesagt, alles, was nicht bewusst ist, wird als schicksalshaft erlebt. Und wir wiederholen Muster so lange, bis wir den Lichtstrahl der bewussten Wahrnehmung auf sie richten. Also dieses schicksalhafte Erleben ist ja sehr, sehr wichtig und glaube ich auch genau das, worum es dann geht, ne? also was so als Schicksal innerhalb der Familie erlebt wird, was sich vielleicht dann auch schicksalshaft wiederholt. Ähm ja, und so lange, bis die Themen quasi aufgelöst wurden aus energetischer Sicht, bleiben Fragmente, Impulse einfach bestehen und holen einen immer wieder ein. Und meist dann, wenn man es nicht brauchen kann, und äh, das Doofe ist aber, dass es wahrscheinlich sehr schwer ist, allein da ranzukommen. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Trotzdem, ne? Also die Dinge, die im Verborgenen sind, da Zugang zu kriegen. Mark Wollin, der hat äh, geschrieben, dieser Schmerz ist nicht meiner. Der kommt sehr über das Thema Sprache, was ich sehr spannend finde. Also der spricht von der Schlüsselfra von der Schlüsselsprache. Und äh, gibt quasi die Aufgabe einer Selbstreflexion, die so ein bisschen mit dem Journaling Hand in Hand geht. Also du setzt dich hin, beschreibst deine Sorgen und deine Ängste. Ne? Also gerade wenn du in so einer Situation bist, wo du denkst, okay, hier ist eine Angst, die arbeitet in mir oder ich kann mir das gerade gar nicht erklären, dann beschreibst du für dich selbst diese Situation. Fängst an, einfach mal Stift zu nehmen und runterzuschreiben, ohne zu viel drüber nachzudenken. Liest dir das im Nachhinein durch, beziehungsweise während des Schreibens guckst du auch schon, beobachtest dich, welche Worte lösen in dir die stärkste emotionale Resonanz aus. Also was passiert da in, du, in dir, während du das aufschreibst? Danach liest du das Ganze nochmal durch und schaust nach Worten und Rege Redewendungen, die quasi Schlüsselbegriffe sind, also die dir einfach so stark ins Auge sprechen, die vielleicht auch ja einen gewissen Zusammenhang miteinander haben in Sachen Konnotation. Ja Und dann im nächsten Schritt, liest du dir das Ganze mit ein bisschen Distanz selbst vor und guckst dann auch noch mal, was löst es an Reaktionen aus, aber ohne zu sehr in die Reaktion reinzugehen, sondern eher aus einer Beobachterperspektive, um da gegebenenfalls einfach Zugang zu finden, was arbeitet da in mir. Also das ist, soll eine Möglichkeit sein quasi, dass du dir selbst auf die Schliche kommst. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, wenn man die eigene Ahnengeschichte nicht kennt, beziehungsweise wenn es einfach ein Thema ist, was so sehr im Verborgenen ist, ähm, vielleicht schafft man es mit dem Therapeuten, bestimmt eher. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, für Selbstreflexion ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema, eine sehr spannende Aufgabe. Ich glaube, was es dann aus energetischer Sicht ja besser in die Auflösung bringt, Thema Aufstellungen. Falls du nicht weißt, was eine Aufstellung ist. Du hast ein gewisses Thema, also hier zum Beispiel deine Familiensituation, da arbeitet was in mir, da ist eine Blockade, was auch immer, und ich weiß nicht, wo das herkommt. Dann gehst du zu jemandem, der diese Aufstellung leitet. Also es sind vielleicht Heilpraktiker, auch Therapeuten, inzwischen sehr, sehr verbreitete Methode. Es gibt ganz, ganz viele, auch Yogalehrer zum Beispiel, die ja mit Aufstellungen arbeiten. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, das quasi in einer One-on-One-Situation, also du hast einfach nur denjenigen, der die Aufstellung mit dir macht, der da auch ausgebildet ist und weiß, was er macht, quasi auf so ein Brett aufstellen mit Figuren, die die Stellvertreter sind für dich, für deine Familie, ähm, ein sehr geschützter Rahmen, würde ich mal sagen, Klassisch Aufstellungen ähm, mit wirklichen Stellvertretern wäre dann in einer Gruppe. Natürlich umso wichtiger, dass das wirklich ein sehr geschützter Raum ist, dass du dich in der Gruppe wohlfühlst, dass vor allem der Aufstellung, die Aufstellungsleiterin weiß, was sie macht. Ähm, aber du suchst dir dann quasi stellvertretend für dich und für deine Familie in dem Fall Leute raus, die du dann auf einer Fläche zueinander aufstellst, hinstellst. Die gucken sich an, die gucken sich nett an, die stehen nah beieinander, die stehen weit voneinander entfernt. Also du stellst die erstmal hin und dann, ja, äh, yeah, this is where the magic happens quasi, und die reagieren dann auf die Energie. Und gucken dann, wie sie sich wohlfühlen, ob das für die sich stimmig anfühlt oder nicht. Und du beobachtest das Ganze, du beobachtest die Situation von außen. Und dann wird es echt sehr, sehr, sehr spannend. Also ich habe vor ein paar Monaten eine Aufstellung gemacht, die erste, und ich war lange sehr skeptisch. Ich hatte sehr großen Respekt davor, weil ich glaube, ja, dass das einfach sehr viel in einem auslöst, wenn man da von außen mal drauf guckt, ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man da vor allem jemanden hat, dem man vertraut. Und natürlich äh, umso wichtiger vielleicht, dass da auch Leute sind, die vielleicht das schon öfter gemacht haben. Also ich war in einer sehr erfahrenen Gruppe und fühlte mich da sehr aufgehoben. Es gab an dem Tag fünf Aufstellungen. Ich habe eine selbst aufgestellt und in drei weiteren war ich äh, quasi Stellvertreter. Und das war einfach eine sehr krasse und eine sehr schöne Erfahrung, wie schnell da die Energie arbeitet. Also als Stellvertreter wusste ich sofort, was da arbeitet. Das war Wahnsinn, wie, wie mich das mitgenommen hat und auch die anderen. Ja, und für mich, meine Familiensituation quasi so von außen mal zu beobachten und das wirklich, ja, dass die Personen, die da meine Familie nicht kannten, aber die Dinge geäußert haben, die wirklich genau die Sachen getroffen haben, die da arbeiten. Und es wurde viel, viel, viel gelacht und es wurde viel, viel, viel geweint. Also es war viel Emotion in meiner Aufstellung. Wie sollte es auch anders sein? <lacht> Aber genauso, wie es quasi bei uns in der Familie einfach immer war. Und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ähm, ja, das Schöne an der Aufstellung ist einfach, ja, dass die Energie arbeitet und dass da Dinge in in Auflösung kommen dadurch, dass sie aufgedeckt werden. Und das ohne in die Konfrontation gehen zu müssen. Ne? Das ist das Schöne. Also wenn du zum Beispiel auch sagst, ich will das für mich in Frieden bringen und für mich einfach mal ja sehen und aufdecken oder gucken, was arbeitet da. Ich will aber die anderen da gar nicht reinziehen. Das kannst du ja später dann immer noch machen. Ähm, ist dir freigestellt. Ne? Aber für dich ist das einfach eine schöne Möglichkeit, da wirklich Frieden reinzubringen. Und ich glaube, das ist einfach eine schöne Möglichkeit, wirklich Dinge, die im Verborgenen da arbeiten, zumindest so eine Art Zugang zu kriegen. Du kannst ja dann immer noch gucken, passt, passt nicht, machst eine weitere Aufstellung, lässt es mal wirken, etc. Ne? Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, ja, einen Zugang zu kriegen zu dem, von dem du eigentlich gar nichts weißt, weil die Energie ist da. So wie das einfach ist in diesem Universum, alles ist Energie und deswegen ist das dann einfach ein, ein sehr, sehr schöner Zugang. Genau. Ja, die lieben Ahnen <lacht> oder die Bagage, wie es bei mir in der Familie heißt. Ja, wichtig, aus dem Schuldthema rauszukommen, ne, wenn möglich. Again, je nachdem, ja, wie schwer die Erlebnisse sind oder wie hart die Traumata, die da arbeiten, umso schwieriger ist es wahrscheinlich oder ganz bestimmt, ähm aber sich immer wieder bewusst machen, jeder gibt sein Bestes und jeder hat bestimmt auch schon immer sein Bestes gegeben und versuchen mit so einer gewissen Distanz, mit Empathie, das in den Gesamtkontext einzuordnen. Also ganz wichtiges Stichwort an der Stelle, Vergebung. Was nicht bedeutet, da hat jemand oder die haben das immer alle richtig gemacht, sondern auch die Personen, die vielleicht was falsch gemacht haben, in Anführungszeichen, die hatten ihre eigenen Themen, ihr ganz individuelles Schicksal, dem sie ausgesetzt waren. Und ähm, ja, Schicksal und Schicksalsschläge beeinflussen uns alle. Wir haben einfach keine Kontrolle über das, was passiert. Ne? Es ist Illusion. Und wichtig ist einfach, umso mehr jetzt in dieser Zeit des Epochenwechsels, wo wir alle drin sind, auch in jeder Folge schon angesprochen, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Das ist einfach der Weg in die Zukunft. Und ähm, auch gemeinsam, ohne aufzuzwingen, ganz wichtig. Also wenn du in die Heilung gehst, versuch so viele mitzunehmen, wie es geht, aber versuch es niemandem aufzuzwingen. Auch da bin ich sehr auf meinem Weg. <lacht> ähm, ja, Stichwort Kommunikation ist da einfach auch sehr wichtig, ne? dass man das immer wieder klar kommuniziert und versucht da ja offen zu sein und zu bleiben. Ja, ich freue mich von dir zu hören. Again, auch wenn du vielleicht nicht meiner Meinung bist, wenn du was ganz anders empfindest als ich, ich freue mich auf den Austausch mit dir, ähm, freue mich von dir zu hören, wie erlebst du das Thema? Ne? Also was arbeitet bei dir, was arbeitet in deiner Familie? Ja, was sind so die Erfahrungen mit den Themen der Ahnen, die du gemacht hast? Und hast du da vielleicht schon was in die Heilung gebracht? Willst du was in die Heilung bringen oder willst du es auch einfach ruhen lassen? ist ja auch ein valider Ansatz. Also wenn da schon ja, ein gewisser Friede da ist, warum den Frieden stören, auch das ist ja durchaus erlaubt. So oder so, ich freue mich von dir zu hören. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, du findest mich auf Instagram unter Nadine Säufert. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Abonnier den Podcast, freut mich natürlich sehr. Alternativ, wenn du Bock hast auf eine Runde Yoga und quasi den Körper in die Heilung zu bringen, findest du mich auf YouTube unter Nadine Seufert oder du findest mich unter www.nadineseufort.com und meldest dich für eine Runde online Live-Yoga an. Auch da freue ich mich so oder so. Vielleicht bis bald. Deine Nadine.